0: Der Beginn der Aktion war nicht das Ende der Verhandlungen zwischen Himmler und Bernadotte. Die haben peu à peu weiter verhandelt. Himmler hat ganz am Anfang gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Das machen wir nicht. Wir bringen nicht vor Kriegsende alle skandinavischen Häftlinge nach Hause. Und Bernadotte hat wirklich wie der Tropfen den Stein gehüllt. Und das war das am Anfang. Das Äußerste, was er rausverhandeln konnte, war, okay, dann bringt sie schon mal in das nördlichste KZ.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die weißen Busse, Folge 2. Mein Name ist Corinna Belo und am anderen Mikrofon sitzt Carsten Jans. Hey Carsten.
2: Moin, moin. Ja, und wir wollen gleich weitermachen, wo wir in Folge 1 aufgehört haben. Aber vorweg eine Sache. Uns haben Anfragen erreicht, wie dieser Podcast genau produziert wird. Und natürlich ist das für Menschen, die sich nicht mit dieser Technik und den Abläufen auskennen, auch eine große Frage.
1: Deshalb kurz ein paar Worte dazu. Als wir angefangen haben mit dem Podcast Ein Stück Deutschland, wussten wir auch noch nicht so genau, wie das so funktioniert. Wir haben uns dann aber reingearbeitet. Wichtig ist, Carsten und ich sitzen nicht im gleichen Raum.
2: Genau, ich sitze im Keller meines Hauses und Corinna in ihrer Arbeitsecke im Wohnzimmer und wir haben eine Software, über die wir verbunden sind und nehmen das Ganze sozusagen live auf, also live on tape, also wir spielen das dann ähm, später so ab, als ob es live gewesen ist, genau.
1: Und die Beiträge unserer ExpertInnen, die spielen wir live ein, mit denen haben Carsten und ich schon im vergangenen Jahr die Interviews geführt und daraus die sogenannten o töne also die Originaltöne geschnitten und Carsten drückt dann an der hoffentlich richtigen Stelle auf Play. Gebt mir Mühe. Im, ja, genau. Im Nachhinein schneidet er dann noch die Huster und Schmatzer und sowas raus, die Störgeräusche. Er macht sozusagen die Postproduktion, legt die Musik drunter und so. Und dann hört ihr uns.
2: Ja, und das dann hoffentlich gut, denn es soll ja nichts von der Geschichte ablenken, die wir euch erzählen. Und jetzt tauchen wir auch wieder ein in die Geschichte der weißen Busse. Wir haben letztes Mal aufgehört und da steigen wir wieder ein. Wir befinden uns im Februar 1945. Der Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, hat gerade erst das Go für eine einmalige Rettungsaktion bekommen.
1: Und zwar von Heinrich Himmler. Nur zur Erinnerung, Himmler ist der Mann mit der vollständigen Kontrolle über die Polizei, die Konzentrationslager, den Inlandsgeheimdienst und die Waffen-SS. Also Genau der Richtige.
0: Es hat Aufrufe gegeben, es hat Aufrufe an die Bevölkerung gegeben, habt ihr Fahrzeuge, habt ihr Zeit, habt ihr Manpower, habt ihr Kraft, habt ihr Geld, damit wir diese Aktion machen können. Und natürlich zusammen mit dem Roten Kreuz und zwar sowohl in Schweden als auch mit dem Jülandkorps in, in Dänemark, die sozusagen mitgemacht haben und eingespannt haben, aber ohne eine große Masse der Bevölkerung wäre es überhaupt nicht äh,
2: leistbar gewesen. Ja, das ist im Übrigen unsere Expertin Ulrike Jensen. Sie hat ihre Magisterarbeit über die Geschichte der weißen Busse geschrieben und arbeitet heute in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
1: Ja, und sie hat erzählt, und so wird es auch in unterschiedlichen Texten zum Thema beschrieben, dass es wirklich enorm war, wie viele Menschen bereit waren zu helfen. Fahrer, Köche, Ärzte, Krankenschwestern haben sich auf die Hilferufe gemeldet. Noch dazu besorgen sie, besorgt das schwedische und auch das dänische Rote Kreuz haufenweise Equipment für die medizinische Versorgung, Benzin
2: und Lebensmittel und sowas. Ja, und die Fahrer zum Beispiel sind zum Teil ganz junge Männer, manche noch keine 20 Jahre alt und die sind abenteuerlustig, haben einfach Lust mitzumachen und sie haben Zeit.
1: Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sind die völlig unvorbereitet. Die haben keine Ahnung, was sie erwartet. Aber die OrganisatorInnen wissen, es ist gefährlich, was sie da vorhaben.
0: Deutschland und gerade Norddeutschland war voller Bombenflieger. Die hatten natürlich kein Interesse, dass ihre eigenen Fahrzeuge bombardiert werden, sondern haben die weiß gestrichen und haben die jeweilige Landesflagge aufs Dach gemalt. Also die schwedische und die dänische.
2: Ja, hiervon gibt es Fotos. Eines davon ist auch das Titelbild unseres Podcasts. Es sind wirklich so klassische alte Busse, die sind komplett weiß gestrichen und die Landesfahne ist auf dem Dach, aber teilweise auch auf die Seite der Busse gepinselt.
0: Sind dann in einem oder in mehreren riesigen Konvois von Schweden über Dänemark nach Aumühle hier in Hamburg gefahren, wo Familie Bismarck ja ein Riesenanwesen hatte. Und das als Basislager zur Verfügung gestellt hat für diese
2: Aktion. Ja, also bei den Bismarcks haben sie also so eine Art Basislager und von hier aus geht es dann weiter.
1: Und wir wissen ja aus Folge 1, dass sie auch Listen dabei haben, auf denen die Namen der Gefangenen stehen und die Konzentrationslager, in denen sie gefangen sind.
0: Alle Großen, die sozusagen auf deutschem Boden waren, auf urdeutschen Boden, also Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, äh, mittelbau -Dora, dann äh, tatsächlich auch einzelne Außenlager von den großen Konzentrationslagern, wo sich Skandinavier befanden, einige Zuchthäuser. Und von dort sind die Häftlinge, alles Männer, eben nach Neuengamme gebracht worden.
2: Die fahren mit den Bussen also einfach so zu diesen Konzentrationslagern, um die skandinavischen Häftlinge abzuholen?
1: Ja, ich finde irgendwie, da muss ich jetzt noch mal kurz mit dir drüber sprechen, weil das ist eine ziemlich verrückte Situation. Ne? Also die fahren einfach mal los und ähm, fahren in die Konzentrationslager. Ich finde, das ist echt eine undenkbare Situation aus heutiger Sicht. Und unterwegs gibt es natürlich auch Probleme.
0: Es gab das ein paar Bombenangriffe auf der Fahrt, leider. Ähm, also die die nicht explizit auf die... Äh weißen Busse gemünzt waren, sondern ähm, sie sind von ein paar Querschlägern getroffen worden. Das war komplett kaputt. Also natürlich gab es Probleme auf der Fahrt, ähm, weil, es, weil es haufenweise kaputte Straßen gab, wo sie äh, dann einen anderen Weg wählen mussten und so weiter. Ne?
2: Das ist eigentlich das Unglaubliche, dass die losfahren mhm, und, ähm, ja. und ähm, in, in dieses Deutschland fahren, wo eben noch dieser Krieg tobt. Dazu hatte auch Stefan Link einen O-Ton gegeben, unserer anderer Experte. Den möchte ich gerne noch einmal spielen, weil er die Szenerie bildlich gut beschreibt. Nur zur Erinnerung, Link ist Historiker und arbeitet für die Evangelische Akademie der Nordkirche.
3: Also das, was ich an Beschreibung gehört habe, ist gewissermaßen, ähm, es passiert etwas Surreales. Äh, es tobt noch der Krieg. Und der Krieg tobt subjektiv ja stärker als je, gerade hier in Norddeutschland, äh, weil vorher ist der Krieg ja weiter weg gewesen und man kriegt nun mit, er ist ganz nah dran. Das Kampfgeschehen nähert sich äh, und in dieser Situation tauchen plötzlich diesen, ist es nicht ein bizarres Bild, also diese Kolonnen äh, von weißen Bussen, äh, die plötzlich also quasi friedensähnlich durch Norddeutschland fahren, diese riesengroßen Buskolonnen. Da gibt es viele Erinnerungen dran, an dieses Bild von diesen Buskolonnen. Ein Stück weit ist das ja ein Vorzeichen vom Frieden fast. Ne?
1: Ja, so, so empfinde ich das auch. Jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, wie da diese weißen Busse äh, ja. durch dieses Kriegsgeschehen fahren, aber sie schaffen es tatsächlich, die Konzentrationslager zu erreichen und mit ihren Bussen aufs Gelände zu fahren. Die Genehmigungen dafür hatten sie ja.
2: Für die skandinavischen Gefangenen muss das unwirklich gewesen sein. Da kommen plötzlich weiße Busse ins Lager gefahren
3: und es das heißt, ihr werdet abgeholt. Das nächste Bild ist natürlich, diese Buskolonnen kommen in Konzentrationslagern an, kommen bei den KZ-Häftlingen an äh, und stellen ein solches Bild von Hoffnung her, äh, dass jetzt alles zu Ende ist. Diese Chance, die mit diesen Bussen verbunden ist, da sind ganz, ganz viele Gefühle da äh, angesichts des nahenden Friedens.
1: Ja, hoffnungsvoll auf jeden Fall. Aber jetzt kommt auch noch so ein anderes Gefühl, so ein, komisches Gefühl, merkwürdiges Gefühl mit dazu. Also ambivalent wird die Aktion jetzt irgendwie auch für die Geretteten. Es haben
0: sehr wenige von den skandinavischen Häftlingen darüber gesprochen, was sie im ersten Moment empfunden haben. Also es haben einige davon gesprochen, dass sie natürlich dadurch, dass diese Busse, die ihre Landesflaggen oder die skandinavischen Flaggen äh, auf dem Dach hatten und dass da Leute drin waren, die ihre Sprachen gesprochen haben, hat dann denen natürlich schon gezeigt, dass hier irgendwas Großes im Gange ist. Die paar, aber sozusagen über diese ersten Momente, also die, die Aussagen, die ich da habe, über diese Momente, meinetwegen, ich stehe auf dem Appellplatz in, in Dachau und da kommt so ein Bus, war erstmal totale Ungläubigkeit. Und relativ schnell dann auch beschreiben sie dieses
1: Gefühl und was ist mit den anderen. Ja, hier erfahren wir also zum ersten Mal auch etwas über dieses zwiespältige Gefühl, warum wir und warum nicht die anderen.
2: Da kommen wir auch noch später genauer zu, aber jetzt fahren also diese Busse mit den befreiten dänischen und norwegischen Gefangenen Richtung Norden, aber erstmal eben nur bis zum Konzentrationslager Neuengamme.
0: Der Beginn der Aktion war nicht das Ende der Verhandlungen zwischen Himmler und Bernadotte. Die haben peu à peu weiter verhandelt. Himmler hat ganz am Anfang gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Das machen wir nicht. Wir bringen nicht vor Kriegsende alle skandinavischen Häftlinge nach Hause. Und Bernadotte hat wirklich wie der Tropfen den Stein gehölt. Und das war das am Anfang. Das Äußerste, was er rausverhandeln konnte, war, okay, dann bringt sie schon mal in das nördlichste KZ
1: und hier sollen die ehemaligen Gefangenen, die ja irgendwie auch noch Gefangene sind, so nicht so richtig frei, aber immerhin schon mal, sollen sie erstmal untergebracht werden. Von einem äh, nach Hause bringen ist also noch überhaupt gar nicht die Rede.
2: Sie stehen mit Ihren Bussen jetzt vor den Toren quasi eines neuen KZ, des KZs neuen Gammers. Aber ja, es gibt ein massives Problem da, dadurch.
0: Als die ersten Transporte da ankamen, war überhaupt kein Platz für die Dänen, weil dieses Lager zu, ich glaube, 600 oder was Prozent überbelegt war. Und die sind erstmal irgendwo hingestopft worden. Die sind da äh, abgegeben worden, das musste alles seine Ordnung haben. Die Listen sind natürlich geführt worden, die sind quasi aufgenommen worden und dann waren sie da.
1: Tja, ein Riesenproblem. Es sind extrem schlimme Zustände, grausame Zustände, die Helferinnen und Helfer waren total schockiert, haben sie berichtet später. So haben die Leute vom schwedischen Roten Kreuz sich das überhaupt gar nicht vorgestellt. Und ja, weil Himmler nämlich ein Skandinavierlager zugesagt hatte.
2: Viele der Gefangenen im KZ 9 Gamme wird dieser Umstand am Ende das Leben kosten. Für sie bedeutet es eben ihr Todesurteil. Warum das so ist? Und wie es weitergeht, darum soll es in der nächsten Folge gehen. Bis hierhin erstmal, ja, danke für euer Interesse.
1: Nun wollen wir noch sagen, dass Carsten und ich uns freuen würden, wenn ihr dabei bleibt und auch bei der nächsten Folge einschaltet. Wir werden uns beeilen und so schnell wie möglich für euch die nächste Folge fertig machen.
2: Ja, und an dieser Stelle sagen wir auch nochmal Danke an die Academia Baltica und die Bundeszentrale für politische Bildung, die diesen Podcast möglich machen und unterstützen. Und ja, wir sagen dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute und Tschüss. Bis dann.